0: Muy buen día para todos. Vamos a continuar en esta oportunidad con esta serie que hemos iniciado desde la píldora pasada, lo que más me cuesta. Son 10 puntos, los cuales vamos a ir compartiendo a lo largo de las siguientes semanas. La semana pasada comenzamos con la primera, lo que más me cuesta, bendecir. No olvidemos que eso es lo que nos dice la Palabra de Dios, fundamentado en eh, Mateo 26 y 1 Corintios 11. O sea, en la cena del Señor. Recordemos aquella cena que es denominada como la última cena del Señor cuando ellos eh, comen del pan y tomaron de la copa. Pero muchas cosas ahí acontecieron. Nos dice aquí la palabra de Dios que el Señor, Mateo 26, versículo 26, tomó el pan y bendijo. primer punto. El Señor ahí en la mesa me enseña lo que es el bendecir Y me cuesta bendecir. Me cuesta el no hablar mal. El me cuesta el no maldecir. Vamos a pasar el día de hoy a nuestro siguiente punto. El segundo. Dice la palabra de Dios. Aquí mismo, en este pasaje. Que Él tomó el pan. Y bendijo. Y lo partió. Partir, nos cuesta partir el pan. De ahí se deriva el término compartir. Me cuesta compartir. Estos 10 puntos que vamos a enunciar ya, cuando este va el segundo, el decir primero, compartir el segundo, y los que nos hacen falta, me cuesta, pero más que me cuesta es muy difícil. Y más que difícil, y más que elevarlo al más alto rango de dificultad, es básicamente imposible. Pero para eso vino el Señor. Porque solo a través de la sangre y del cuerpo de Cristo es que yo puedo hacer esto Solo en él. Y para eso vino él, para que yo viviera una vida en abundancia, o sea, para que yo pudiera bendecir, para que yo pudiera compartir. Y este es el segundo punto, compartir y dar. El dar también está ahí en Mateo 26, 26, en esta cena. Dice que lo partió y dio a sus discípulos. Y vamos a ver este punto, que es el compartir y dan cuando pues yo comparto yo estoy dando algo fundamental en el compartir viene que él no tomó pues, varios panes y los distribuyó y yo digo bueno, cada uno coge un pan inclusive ¿sí, puede dado un pan a cada uno no tenía un pan y ese pan lo partió entonces yo tomo de mi pan y yo lo comparto con ellos, Y de allí, este, yo doy como consecuencia de el compartir. Entonces, yo doy de lo que yo tengo. Yo doy de lo que es mío, de lo que es para mí. Pero lo doy porque lo estoy compartiendo. Muchas o sea, personas dicen, pero es que yo no doy porque yo no tengo usted tiene así si un pan lo tiene y ese pan el Señor lo partió entonces yo no doy de lo que me sobra porque eso nunca va a pasar porque yo siempre voy a argumentar que nunca nada me sobra entonces yo doy de lo que tengo y el Señor compartió y Él compartió con nosotros su vida. Por eso, usted, por ejemplo, tiene 24 horas en un día. Bueno, todo lo tenemos. Y ese tiempo yo lo comparto. A mí no me sobra. Yo no tengo 25 ni 26 horas. Y así es como el Señor me enseña. Yo tengo 24 horas. Yo estoy ocupado. Tengo demasiadas responsabilidades de hacer. Pero yo comparto mi tiempo. Yo lo comparto con mis hijas, con mi esposa, con mi familia. Lo comparto con otros. Comparto con otras personas. O sea, yo comparto todo. El Señor compartió su vida con otros. Lo hizo durante tres años, tres años y medio compartió su vida. De ahí viene el dar, Lucas 6:38 expresa, dar y se vida buena, sentada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida, con qué medidas, os volverán a medir. El Señor permanentemente a lo largo de toda la palabra de Dios, me exhorta a compartir, me exhorta a dar. Jesús no me lo enseña por medio de palabras. Una vez más, lo hace a través de su vida. Y en este caso, lo hizo allí, en la mesa, donde él, se sentó junto con sus discípulos. Aquí quisiera compartir con ustedes, hablando de este término, un, eh, un estudio médico que reveló la CNN. Hay una sección de salud la cual eh, nos llega a muchos de nosotros. Y a mí me llegó esta información eh, de esta sección de salud de CNN, que es un medio informativo muy importante en el mundo, estando en Israel a principios de este año, o sea, a principios del mes de enero. Y me llamó la atención este artículo, es un artículo netamente científico, me llega en inglés. Sin embargo, aquí voy a compartir con ustedes lo que este artículo dice. Dice así. Se titula. Las buenas acciones podría reducir el dolor físico. La ciencia ha demostrado inició este artículo, que el comportamiento altruista, el poner el bienestar del otro antes que el mío, sin esperar nada a cambio, mejora nuestra salud. El ofrecerse ha evidenciado que disminuye el estrés y mejora la depresión puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo. Inclusive, nos puede ayudar a vivir más. Un estudio, continuó este artículo, de 2017, encontró una reducción del dolor y mejora en el sentido del propósito en aquellas personas con dolores crónicos que se ofrecieron para ser voluntarios. Una serie de estudios pudo haber encontrado la razón. Las regiones del cerebro que reaccionan a estimulaciones dolorosas se desactivan instantáneamente por la experiencia de compartir, de dar. ¿Qué tal este artículo? Este es un artículo, obviamente, eh, de la medicina investigativa, la medicina científica. Pero la palabra de Dios lo dijo hace demasiados años. Hace muchos siglos que esto me cae bien a mí, cuando yo comparto. Cuando yo comparto, claro, me estoy haciendo el bien a otro. Pero saben que eso trae para mí bienestar, trae salud, trae realización. En otras palabras, yo gano. Yo gano. Y sí. hoy en día, ...estamos convencidos... ...que con el compartir... ...yo pierdo... ...ya cuente que... ...yo voy a compartir... ...si esto ha sido fruto de... ...mi trabajo... si yo me lo gané... ...si esto es... ...mi esfuerzo... ...entonces... ...por qué... ...he de... ...hacerlo... ...y precisamente eso me lleva a vivir de manera prevenida mirar de un lado para el otro todos me quieren quitar todos se quieren aprovechar y, y eso enferma también pero miren lo que encontramos en su palabra La importancia de partir, de compartir. En tercer lugar, siendo el primero bendecir, segundo compartir y dar. El Señor nos enseña aquí mismo, en Mateo 26, 27, de este pasaje no nos hemos eh, salido, y iremos ahora primero con Dios 11, que tiene que ver exactamente con el mismo tema la. La, cinta, la cena del Señor o la Santa Cena, como queramos iluminar dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella a todos, habiendo dado gracias. La gratitud. La palabra de Dios habla acerca de acciones de gracias. Y esto... Cuesta demasiado. Esto es algo que es imposible. La gratitud es demasiado escasa en la tierra. No la hay. Cada vez hay que buscarla como una aguja en un pajar La palabra de Dios me relata una historia, concretamente me ocurrió a nuestro Señor. El Evangelio, según Lucas, en los capítulos 17 al 19, pues se eh, relata una historia. El Señor, pues, estaba... Haciendo lo suyo. Haciendo ministerio. Y dice este relato a partir del versículo 11. Viendo Jesús a Jerusalén. Pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea. Le salieron al encuentro. Diez hombres leprosos. Los cuales se pararon del eco. y alzaron la voz diciendo. Jesús. Maestro, ten misericordia de los otros. Cuando él los vio, les dijo, y Mostraos a los ascendentes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Esta historia de los diez leprosos es un caso que refleja lo escaso que es la gratitud. Pero es un caso y un relato muy completo de esto, de la gratitud, acciones de gracia. Estos diez leprosos, recordemos este paseo bíblico, buscaron al Señor. O mejor, pues, eh, les salieron al encuentro, nos dice. Siendo que el sol pasaba por allí, entre Samaria y Galilea. Estaban entre los dos pueblos, Samaria y Galilea. ¿Y por qué estaban ahí? porque estaban ahí apartados. No olvidemos que la letra aparta. Me tengo que apartar. Porque da miedo la letra. Como hoy en día, sin conocer todo, lamentablemente, si hablamos, por ejemplo, del coronavirus. Uy no, qué miedo. Uy no, qué pánico. Uy, alguien viene de tal lugar. Ha llegado de tal lugar. Genera un pánico. Cuidado. Pero. La lepra obviamente causaba primero rechazo, segundo, la persona era apartada, y tercero, el leproso experimentaba soledad. Entonces entre ellos se juntaban hasta que llegaron a ser diez. Este caso está entre Samaria y Galilea, o sea, como que ni aquí ni allá, tienen que estar como por ahí en la mitad apartados de todo el mundo. Salieron al encuentro del Señor y salieron ahí al paso. Yo pasaba por allí. ¿Y qué les dice ellos? Le dicen ellos al Señor, bueno, ten misericordia de nosotros. Maestro. A ah, gran voz lo hacen. Eso les dice. Ir mostrados a los sacerdotes. Bueno, no quiere decir de que el Señor en el momento que habló, lo sanó. no que Dios no opera de la misma manera en cada caso. Aquí no es que les haya impuesto la mano, no es que oró, no es que gran voz. No, lo que hace es decir Dios, vayan a los sacerdotes. ¿Y por qué se les dice? Vamos a ver. Van caminando rumbo a los sacerdotes. O sea, van a una de estas poblaciones. Y dice que en el camino fueron sanados. Ya habían dejado el Señor. No habían llegado de los sacerdotes, no hay camino. Y uno de ellos, al ser sanado, volvió. Los otros no hay continuando de los sacerdotes. Y cuando volvió, ¿qué ocurrió? Tres puntos quiero resaltar aquí. Este uno volvió. Dice que dio gloria a Dios. Y lo otro, dio testimonio público, porque dice que lo hizo a gran voz glorificó al Señor reitero, volvió dio gloria a Dios y dio testimonio público volvamos al primer punto volvió el volver el volver, cuando él volvió ¿qué hizo? se postró y dio gracias dos puntos fundamentales se volvió ¿pero se volvió para qué? Mucha gente vuelve a Dios para quejarse, vuelve a Dios para culparlo. Este volvió, dice que se postró rostro a tierra. Y segundo, le dio gracias. Solo uno de diez lo hizo. Luego, ¿qué hizo? Después este de volver, dio gloria a Dios. Y luego dice, que lo hizo Gran Voz, para que todo el mundo lo oyera. Los dos días no volvieron. Porque La letra causa rechazo. Para ellos era importante ir a los sacerdotes. El Señor no también prueba de diferentes maneras. Los sacerdotes eran la autoridad religiosa de la época, la máxima. Y ellos van allá, y si los sacerdotes dicen que ellos están bien, entonces ya el pueblo les va a aceptar. Ellos eran necesitados de aceptación. Y tenían la aceptación del pueblo. Y en, el, y, y, y en el mundo encontramos que la gente es muy necesitada de aceptación. Y por aceptación hacen lo que sea. Aquellos sacerdotes que los rechazaron, Ahora fueron a ellos a decirles, ¡Acéptenos! Y los aceptaron, claro. Porque su letra había sido limpia. Y el pueblo los podía aceptar. ¡Qué maravilla! Pero no volvieron. En otras palabras, casi que podríamos decir que se posaron frente a los sacerdotes. Y le dieron gracias a los sacerdotes, no por haberlos sanado, porque el Señor que lo hizo, sino por aceptarlos nuevamente. De aquí deducimos todo esto. Y no le dieron gloria a Dios como aquel único leproso, el samaritano. Sino que pues le dieron gloria a los sacerdotes. Porque veneraban a los sacerdotes. No es un testimonio público, ni tampoco privado del Señor. Cuando yo no doy gracias, la gloria es para mí. O es para otros. La gratitud es una manera de yo glorificar al Señor. Finalmente pues los aceptarían a estos nueve. ¿Y qué pasó entonces con en estos nueve? ¿Dónde están? Jesús le dice, no son diez que fueron limpiados, y yo sabía que en el camino iban a ser limpiados, y los nueve dónde están, no hubo quien volviese y, y diera gloria a Dios, sino este extranjero, este samaritano. Pero la gratitud cuesta demasiado. Es imposible. La gratitud es espacio, y este samaritano nos da. Un ejemplo maravilloso de gratitud. Es agradecido. Agradecido siempre con Dios. Agradecido también con aquellas personas que, que le han tendido la mano, con sus padres, claro. y con todos aquellos que le han tendido la mano. Le ver que ver verte, aquellas personas que seguramente han sido auxiliadas, han sido ayudadas. Después se convierten en aquellos que envidian, que codician, que odian al que les ha tendido la mano. Aquellos de los cuales hablan mal de quienes los ayudaron. No hay gratitud. Por eso hay que agradecer. Tres puntos: bendecir, compartir, dar y. Agradeceme. Esto es lo que el Señor nos enseña. Ahí. En su cena. En su mesa. Siéntese. Siéntese ahí a la mesa. Del Señor. Y cuando usted se sienta a la mesa del Señor. Entiende. Lo que es el cuerpo de Cristo. La sangre del Señor. Y por medio de ella. De la sangre de Cristo. Es que usted. Puede tenerla. Una vida de gratitud. Que Dios los bendiga ricamente.